0: Bueno, pues muy buen día. Estamos en un episodio más de este podcast Conquistadores de América y estoy aquí en el suroeste de Houston, eh, un poco retirado de casa, pero eh, en Houston, con un abogado eh, que nos va a platicar una historia muy, muy interesante por tanto que he escuchado de él, José Alonso, cubano. Y abogado, entre otras cosas, de los artistas.
1: Muchas gracias, es un honor estar eh, contigo. La única eh, aclaración que te quiero hacer es que sí estamos al sureste de Houston, pero estamos en un pueblo eh, que se llama la Tierra del Azúcar o Sugarland.
0: <risa> Sugarland. <risa>
1: y la razón que se llama Sugarland es que hay una refinería aquí muy antigua, y esto es interesante. Eh, pero no tiene que ver nada con lo que tú me vas a preguntar no, adelante pero, eh, porque aquí antes eh, se cosechaba eh, la caña y cuando se dejó de cosechar la caña se importaba de, de Cuba entonces la caña iba de Cuba a Galveston en barco y de Galveston aquí a Sugarland en ferrocarril y esto está aquí desde los 1800. y una anécdota interesante es que eh, Santa Ana, eh, en su eh, cruzada para, para eliminar a, a Sam Houston o el ejército de, de, de Sam Houston, eh, le habían dicho a destruir la fábrica de azúcar que estaba aquí en, en Sugarland, pero se equivocó y destruyó otra fábrica, no esta, y por eso es que todavía existe la fábrica de azúcar aquí en, en Sugarland. Por la equivocación del general Santa Ana
0: Su altísima wow, <ríe> <ríe> Muy bien, excelente <ríe> Pues bueno, eh, José, primero que nada eh, Si nos platicas, ¿quién eres? ¿de dónde eres? ¿qué haces?
1: Soy eh, originario de, de Cuba Nací en Cuba eh, Vine a los eh, siete años eh, de edad Y obviamente como todo buen cubano Pasamos por Miami y vivimos en, en Puerto Rico, Nueva York, Knoxville pero finalmente terminamos aquí en, en Houston y en Houston he vivido casi toda, toda mi vida
0: Muy bien, y, y tus papás o, eh, son obviamente en este caso los que decidieron venir a, a, acá a Estados Unidos ¿Cómo se vinieron? Eh, 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 ¿Qué los hizo venir para acá?
1: Bueno, eh, la Revolución Cubana fue lo que les hizo venir para, para acá. Eh, mi abuelo eh, trabajaba en los muelles y había dedicado eh, su vida a ahorrar su platica y comprar casitas y arreglar casitas, etc., o sea, y para su retiro. Eh, obviamente vino la Revolución Cubana y le quitaron todo lo que tenía y aunque eran unas... Casitas, básicamente, sí. que había ahorrado, no era multimillonario ni nada, pero le quitaron eh, todo. Entonces, eh, mi papá eh, fue perseguido por el gobierno eh, castrista, entonces él se tuvo que venir. Entonces, nosotros eh, seguimos como cinco meses eh, después, el resto, mi mamá y los tres niños. Yo era el mayor.
0: Ok. Y, y para venir acá. Eh, digamos eh, volaban, tenían que venir en barco, porque hay muchas historias de, de, de cubanos, ¿no? de, de cómo salen mi, o cómo han salido históricamente. pero
1: Mi papá tuvo que salir a través de Jamaica, nosotros eh, eh, nos pusimos en una lista y al estar en esta lista te quitan la casa, entonces eh, tuvimos la buena suerte que unos, unos amigos nos dejaron vivir con ellos. Eh, durante ese periodo de espera para poder salir, entonces eh, mi mamá eh, yo tenía acabo de cumplir eh, siete años, eh, tenía un hermano de cuatro años y mi hermano menor tenía cinco meses. Nos dejaron salir en, en avión, así que fue un vuelo directo de eh, a Miami,
0: okay. en La Habana. O sea, pero de buenas a primeras llegó la revolución y, y tú tenías propiedades, ya no son tuyas, básicamente.
1: Correct, correcto, le intervenieron. Eh, eh, inicialmente intervinieron eh, O sea, todo lo que era eh, Propiedad americana eh, Después se intervinieron eh, Los negocios Después intervinieron las fincas eh, De los, eh, de los eh, campesinos eh, eh, muy, Cosas muy interesantes pasaron Mi papá lo habían dejado a cargo de una Fábrica eh, De pan y galletas Como la de Nabisco Aquí sí. en Estados Unidos, el dueño lo, él tenía 27 años. Eh, lo había dejado a cargo de la fábrica. Entonces, un cuento interesante es que le vinieron un buen día los, mil, los milicianos a quitarle la, la fábrica. Eh, entonces, eh, nacionalizar es la palabra linda que usan sí. la fábrica. Entonces, mi papá estaba a cargo de la fábrica. Entonces, se la querían quitar. Y mi papá le dijo al miliciano no hay problema, eh, si ustedes han decidido nacionalizar la, la fábrica, yo se las entrego, pero primero vamos a hacer un inventario de todo lo que está en la fábrica. Eh, ¿Por qué? Para estar seguro que después no a, lo acusaran a él ni a ningún empleado de haber robado nada de la fábrica. Entonces el miliciano se rehusó, dijo, no, no, usted no, no tiene derecho, y mi papá dijo, yo sí tengo ese derecho y y con mucho gusto le doy la fábrica, pero primero vamos a hacerle el inventario. Lo interesante es que el miliciano llama al Che Guevara eh, y entonces le explica el problema al, al Che Guevara y él, el Che Guevara pide hablar con mi papá. Entonces, imagínate, mi papá tiene, como te había dicho, 27 años. Claro. O sea, entonces mi papá le explica y le dice... Es lo que te acabo de decir, con mucho gusto, no hay ningún problema, queremos hacer un inventario porque para que quede bien claro qué es lo que estamos eh, entregando. Eh, y entonces el, el Che Guevara le dijo, muy bien, pero mejor que no falte nada. Así, <risa> así que <risa> mi papá pudo hacer su inventario. <risa>
0: Y entregar la fábrica Y entregó la fábrica Pero qué difícil porque seguramente Primero pues el trabajo de, de tu abuelo De mu toda la vida eh, Muy posiblemente eh, Pues obvio Años de trabajo también de tu papá y, y, y llegar a buenas a primeras Y decir ya no tengo nada como si hubiera pasado un huracán y perdiste todo, pero en este caso se lo entregas a alguien más. Cuando es la naturaleza, pues quizá duele, pero lo aceptas. Pero entregárselos a otras personas que no trabajaron por él y, y ahora son los nuevos dueños y gratis, no, no creo que haya sido nada sencillo.
1: Eh, para nada, especialmente para personas así como mi abuelo que habían ahorrado toda su vida en sus trabajos, o sea, trabajando con las manos. Claro. Eh, habían ahorrado para conseguir lo que pudieron. Y todavía tengo mucha familia en, en Cuba y la están pasando muy mal, o sea, porque ese sistema eh, que tienen en, en Cuba del, del comunismo-socialismo, eso eh, no, no funciona. Y yo lo que miro es, a mí no me importa cómo se llama el pueblo, si el, eh, el, el sistema de gobierno, o sea, porque hay muchas eh, eh, maneras de, de, de eh, eh, comunista, marxista, socialista... Eh, dictadura, o sea, hay, hay muchas maneras de. Claro. Pero yo lo que miro es cómo un gobierno trata al pueblo. O sea, si el pueblo, si la gente común y corriente eh, están bien o están sufriendo uh -huh. o están pasando hambre, es lo que yo miro. O sea, a mí no me importa cómo le, cómo se llaman ellos mismos, o sea, qué eslogans usan los políticos, sí. es cómo vive el, el pueblo y el pueblo de Cuba ahora vive muy mal. que o sea, digo porque tengo familia ya, y, y estoy en contacto con ellos, los ayudo en todo lo que puedo, eh, pero es eh, son eh, tiempos muy difíciles. Uno tiene que verlo para creer el sufrimiento del pueblo cubano hoy día.
0: Lamentablemente yo creo que vemos muchas noticias y nos acostumbramos a ellas. más sin embargo, mientras no lo vivas Nunca va a ser lo mismo, ¿no? Como así bien dices. Es, así es. Y, y, y bueno, me voy a desviar un poco, pero ahorita que mencionas esto, eh, pues hemos pasado unas elecciones complicadas aquí en Estados Unidos, y bueno, esta semana hay cambio de, de, de presidente, etcétera, y pues vivimos en un estado muy republicano, como es Texas, con excepción de las grandes ciudades, que son un poquito más demócratas, pero se acusa mucho a los demócratas de ser socialistas. ¿Los ves como socialistas?
1: Mira, yo... Eh, ah,
0: comparando contra un comunismo, digamos, sí, como el cubano. Sí.
1: Eh, yo lo, como te repito, yo lo que miro es eh, los hechos y no lo que se dice. Uh -huh. O sea, porque es muy fácil para un político, un gobierno, eh, usar eslogans, decir cosas. Claro. Eh, y después no cumplirlas o no hacer lo que dicen que van a hacer. Así que yo lo que miro es qué es lo que hacen eh, cuando están en el gobierno los uh -huh. los, los, los hechos. Exacto. Eh, entonces, mi esperanza es eh, que el nuevo eh, presidente ha, dijo, ha dicho que quiere la unidad y mi esperanza es que tengamos a un presidente... Eh, en el futuro porque es el presidente de todos. Exactamente. O sea, una elección y entonces el, el que ganó la elección es el presidente de, de, de todos, como él mismo ha dicho. Uh -huh. Entonces mi esperanza es que eh, él ha dicho que quiere ser el presidente de, de, de todos y traer unidad y eso es honestamente yo lo que más eh, deseo. Eh, porque la realidad es... Eh, yo he vivido en muchos lugares, he viajado a, a, a muchos lugares. El americano es una persona, en, estamos hablando en términos generales, claro. eh, muy abierta, muy generosa, eh, modesta, una, una buena persona, abierta a... a eh, la migración ha, ha abierto a otras culturas, o sea, hay más inmigración a los Estados Unidos que en cualquier otro país. En sí. Los Estados Unidos han eh, aceptado mexicanos, cubanos, eh, indios, chinos, personas de todas partes del mundo, sí. cosa que otros países no, aceptan no, lo, tan fácilmente. no, han, no lo han hecho. Sí. Entonces, yo lo que pienso es que eh, aquí estamos de acuerdo sobre el para decir un número, el 95% de las cosas, es correcto. entonces hay que enfocarnos en las cosas que nos unen, porque tenemos muchas cosas que, que nos unen, y muchas veces los políticos buscan eh, eh, explotar las diferencias, el 5%, la, las diferencias que tenemos, en vez de enfocarse en el 95% uh -huh. que tenemos en, en común.
0: Y concuerdo mucho contigo, yo pienso que aquí no existen los extremos, como bien dices, de, de ser, ah, es que estos quieren hacer el país comunista, socialista, yo creo que ambos partidos en realidad están muy en el centro. Eh, y no veo grandes diferencias entre Más que en el nombre, en muchas cosas no eh, Pero bueno, nos estamos desviando Un poquito a lo, a lo político Y, y definitivamente, eh, como para concluir eso
1: Mientras que no me quiten con micrófono eh, seguimos, ah, Vamos, vamos
0: a <ríe> lo, lo que a mí me, como bien dices Uno de mis grandes sueños Y no nada más aquí, en México, en cualquier país Es que cuando un presidente llega al poder Se olvide del partido que lo llevó porque él debería gobernar para todo el país no nada más para su partido y eso es lo complicado no pero, pero bueno son, son utopías y ojalá eh, eh, este presidente logre mucho de eso no eh, goberna fe, para todos
1: yo tengo fe que lo va a hacer y y, y yo creo que ah, eh, no importa si uno votó por el, el socialista o por el partido verde o sí. republicano o demócrata es el presidente de todos y todos debemos eh, apoyarlo, sí. o sea, eh, por el bienestar del, del país. Sí. O sea, y, y pienso eso de cualquier presidente que sea elegido eh, como presidente de todos los Estados Unidos.
0: Exacto. Aquí me llama mucho la atención dentro de la cultura de, de los americanos, como tú dices, son muy abiertos. Los tenemos tachados de fríos. O sea, nosotros los latinos los vemos y dicen, no, un gringo va a ser frío. Y, y no lo son. Es simple sencillamente son diferentes, pero son muy abiertos, como bien dices, al tema inmigratorio, porque muchos son inmigrantes, aunque se vean güeros o gringos, como tu caso. <risa> pero la verdad es que son, son abiertos, ¿no? Porque muchos vinieron de otra parte, ¿no? Exactamente. Y, y por otro lado, a mí me llama la atención ahorita que hablamos del presidente. Eh, yo recuerdo mucho, me invitó un proveedor a, a, a una comida eh, de Año Nuevo, de Navidad, una cosa por el estilo. Y pidieron que todos nos juntáramos para rezar por el presidente. Y en ese entonces iba a entrar Trump, ¿no? Sí. Me sorprendió muchísimo porque yo en México nunca he rezado por mi presidente. <risa> o sea, eh, eh, cómo las cosas se mezclan un poquito. Sí. Religión y gobierno van muy de la mano acá hasta cierto punto. Y, y la figura del presidente es una persona muy importante. En México nos estamos burlando la mitad de la población del presidente. Y la otra mitad está viendo a ver qué problema nos resuelve. Pero... Eh, eh, me llama eso la atención, su cultura es diferente, ¿no? Respetan más al gobierno, respetan más a un representante, a un senador, a un gobernador, etcétera, creo yo que nuestros mismos países.
1: Y, y yo creo que el americano común y corriente quiere eh, y desea el éxito del nuevo presidente, sea quien sea.
0: Sí. Entonces, bueno, nos desviamos un poquito, eh, llegaron de Cuba... Eh, no sé si tú recuerdes tu, tu, tu infancia. Eh, bueno, llegaron a una ciudad hasta cierto punto eh, amigable ¿no? con los cubanos como Miami, o eso se cree, esa es la que nos pintan, pero en realidad es así, eh, 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 o qué dificultades tenían, a qué se enfrentaron.
1: Miami era muy duro, eh, porque en realidad no había mucho empleo en, en esos eh, tiempos, si estamos hablando de los años 60. Eh, no había eh, empleo, no era la ciudad que es ahora, bueno, obviamente. Eh, así que no tuvimos mucho tiempo en, en Miami eh, y de ahí nos fuimos para Nueva York.
0: A Nueva York. Sí. Y Nueva York, hay, hay más mezcla, ¿no?, de, de, de culturas y qué, qué se encontraron allá. Estaban, ¿No estaban en Manhattan o sí? estaban En Brooklyn. Fuera, Brooklyn.
1: Inclusive una parte de Brooklyn que hoy, hoy día... Eh, es eh, muy bonita, muy lujosa, pero en esos tiempos eh, no era ni bonita Rough. ni lujosa, <risa> era, era un poco dura, sí, eh, y eh, había mucho frío, o sea, viniendo de, de Cuba era difícil claro. acostumbrarnos <risa> acostumbrar al, al frío sí. eh, de ahí, eh, pero había trabajo en, en, en Nueva York y por eso es porque mi papá fue a, a Nueva York, pero no nos quedamos ahí eh, mucho tiempo, porque eh, las escuelas no eran muy buenas en, en esos tiempos, las escuelas eh, públicas uh -huh. y mis padres eh, querían que nosotros fuéramos a escuelas buenas.
0: ¿Y no te encontrabas eh, escuelas en español?
1: Oh no, por supuesto que no, por supuesto que no, Todo, y yo casi no hablaba inglés.
0: Y entonces los primeros meses era de ver y no entender.
1: <risa> sí y no. Eh, en Cuba, la matemática siempre fue muy avanzada, el estudio uh -huh. de la matemática. Así que, en cuanto al idioma, sí, pero en cuanto a matemática, estaba adelantado.
0: Muy bien. Inclusive. Ok. Yeah. ¿Y, ¿Y te costó aprender inglés? Por supuesto. Sí. ¿Cuánto tiempo estimas que hayas aprendido? Ahora, también como entre, dicen que entre más niños, más fácil, ¿no? Y, y yo lo he visto un, algo con mis hijos, pero... Eh, en tu caso
1: eh, Yo diría Que en mi caso eh, Fue un proceso De poco a poco aprender Porque siempre hablábamos español en la casa
0: Eso es algo que te iba mi a comentar Mi
1: papá no quería que nosotros perdiéramos eh, El español Entonces él? él nos decía En la calle Pueden hablar chino, ruso, inglés, lo que ustedes quieran, en casa, pero en la casa tienen que hablar español. Entonces, por eso nunca perdimos el español. Así que yo diría que hasta la escuela secundaria eh, fue cuando ya llegamos a dominar el inglés y, y, por
0: completo. Y por eso no has perdido tu acento cubano, a pesar de tantos años, creo bueno, yo. O sea, finalmente lo tienes muy arraigado porque siempre lo hablaron. ¿Estás de acuerdo que muchos papás piensan al revés? Que mis hijos aprendan inglés y no español porque como yo no hablo inglés, pues que ellos sí y, y se hace un problemón yo tengo familiares que no se pueden comunicar papás con hijos porque los papás nunca aprendieron inglés y los hijos nunca hablaron español, entonces tú que, ¿cómo?
1: Eh, es interesante que hables de eso eh, en esos tiempos el problema era y es todavía existe eh, aunque ha mejorado la discriminación entonces yo creo que eso motivaba que muchos padres eh, hispanos insistieran que los hijos hablaran inglés y no español por cuestión de la discriminación que existía y existe. Entonces eh, pienso que eso era una motivación muy grande. Eso ha cambiado donde llegó y, y, y creo que todavía existe hoy, hoy día donde los eh, latinos estamos muy orgullosos de ser latinos, de ser hispanos, de nuestro idioma, de nuestra cultura, entonces yo creo que ya por muchos años hemos hecho mejor trabajo en, en, en ese frente y no nos estamos olvidando de, de nuestras tradiciones, nuestro es lenguaje,
0: es correcto cultura. y a mí me sorprende muchísimo que aquí hablas para pagar eh, una, un recibo de no sé de algún servicio de teléfono, electricidad, etcétera y te preguntan para español presione, no sé qué. Y no te dicen para pakistaní, para hindú, para, es español. Entonces, el otro día vi un mapa y, y el, el español se habla en casi todos los estados como segunda lengua prácticamente. O sea, comercialmente yo pudiera decir en este momento es un idioma oficial, el, el español. Sí,
1: pero también existen otros idiomas oficiales. Por ejemplo, aquí en, en Sugarland, eh, yo diría que hoy día el... 40% de la población eh, son asiáticos, o sea, de la India, de la China, eh, 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 Bangladesh, eh, Pakistán, uh -huh. o sea, eh, vietnamitas, Correcto. etcétera. Y es increíble porque aquí no hay mayoría, o sea, hay, hay muchos hispanos también sí. en, en Shoreline y también, obviamente, muchos eh, americanos, o sea, eh, y personas de, de todas partes eh, africanos uh -huh. hay muchos eh, africanos también y fue una de las razones que nosotros nos mudamos a, a Sugarland aquí porque yo quería que mis hijos fueran a la escuela pública pero quería que las escuelas públicas serían, fueran buenas claro y aquí por ejemplo en la Kepner eh, que es la, la escuela secundaria que les eh, tocó a ellos es una de las eh, escuelas secundarias eh, más diversificadas en todos los Estados Unidos. No hay mayoría. Qué lindo, porque mis, mis hijos, o sea, tienen amigos de todas partes del mundo, eh, han participado hasta en bodas en la, en la India, porque van por sus claro. eh, a, amigos eh, sí. hindús. Y, y, o sea, tienen amigos de todas partes del, del mundo, han ido a las fiestas de ellos, de todas, o sea, eh, eh, o sea y, y es una cosa increíble porque tienen eh, han estado expuestos a, a tantas diferentes eh, culturas y personas de, 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 de todas razas uh -huh. eh, que es una cosa muy linda eso y eso es una de, de las cosas que sí puedo hablar muy bien de, de Sugarland en ese sentido porque uno encuentra aquí personas de todas partes del y, mundo
0: y esa diversidad da te da también competitividad porque aprendes de lo mejor de todos y, y también te da una apertura va disminuye obviamente la discriminación disminuye racismos etcétera porque ves que, que el hindú puede ser excelente en matemáticas por decir algo no y de repente viene un chino y te supera en ciencias y, y viene y, y todos todos con todos o sea y finalmente todos mejoramos como sociedad Ahora, yo en, en, en nuestras redes sociales Hablamos mucho de, de negocios de, de, cómo, de, de apoyar a los latinos Que quieran establecerse en Estados Unidos, etc. Y yo comento Que muchas veces hacemos planes De venir a venderle, por ejemplo, un mexicano Y si es que yo le quiero vender al mexicano de Estados Unidos Y yo digo, está excelente Pero traes bastante competencia Y estos nichos que se abren Como tú bien decías En la población asiática de una ciudad eh, Puede crear una, eh, eh, una oportunidad enorme para ti. A lo mejor ellos usan un ingrediente que se también produce en Latinoamérica y en lugar de que lo traigan desde China, tú lo puedes surtir aquí y quizás está más competitivo que el chino mismo, ¿no? Eh, entonces se abren unos nichos, unas oportunidades enormes para el comercio, para los negocios, etcétera, y no estar pensando nada más en, en el mexicano por, porque en teoría va a ser más fácil, ¿no?
1: 100% de acuerdo. Eh, este fin de semana... Eh, eh, mi señor y yo fuimos a un eh, restaurante de Tailandia aquí y estamos comentando mientras que estamos comiendo porque es súper sabroso aquí en, en, en Sugarland eh, negocio de familia, familiar así pequeño pero una cocina increíble
0: y el comentario que lo que estamos hablando
1: era qué increíble en, en otros tiempos hace a lo mejor 20, 30, 40, 50 años hubiéramos tenido que ir a Tailandia para sí. comer esta comida tan claro. sabrosa, no, y no lo hubiéramos conocido, Exactamente. pero ahora está aquí y, y los que van ahí al restaurante son personas de, de, de todas partes del mundo porque yo veo ahí eh, chinos, hispanos, americanos o sea, ellos no dependen de personas de Tailandia claro. eh, para el éxito del restaurante igual que, por ejemplo, los restaurantes cubanos aquí en, en Houston no dependen del cubano si dependieran del cubano se mueren de hambre o sea de, el, el cubano no quiere gastar no, para el, el, pero eh, o sea es que no somos cuatro gatos pero los americanos le encanta la comida cubana sí, sí. Eh, y o sea y entonces van a los restaurantes cubanos así que claro. Todo el
0: mundo se beneficia eh, con, eh, sí, con la
1: y, diversidad.
0: Yo recuerdo mucho cuando llegué acá, pues ya hace cerca de 20 años, y fui a una taquería muy, muy mexicana, y me sorprendió mucho ver a un afroamericano pidiendo un menudo. Dije, ¿what? <risa> <risa> o sea, lo veía con asombro. Eso ya es muy común. Eh, eh, la, eh, hay Uy. tanta eh, comunicación entre las culturas. que Y la comida, pues lógico, ¿no? Es eh, lo más.
1: Increíble. Houston es una cosa que eh, en realidad eh, poco se conoce. Pero Houston tiene una de las cocinas mejores, yo creo, del mundo, sí. por la diversidad de, de comida que tenemos aquí. O sí. sea, es, es un, aquí uno encuentra cualquier cosa, Exacto. o sea, comida de todas partes del mundo. Honestamente, y esto es, le pido perdón a, a, a mis amigos de otros eh, países, a mis amigos cubanos, a mis amigos eh, chinos, hindúes, de Pakistán, <risa> eh, de África, donde sea, pero... Para mí la mejor comida en el mundo es eh, Ciudad de México, indudablemente. Eso es una cosa increíble porque es una comida internacional, es eh, de ahí tienes eh, restaurantes de todas partes del mundo sí. y todas las regiones de México están ahí y el servicio es de primera. Sí. O sea, donde mejor yo he comido no te puedo decir que conozco todo el mundo pero de la parte del mundo Ciudad que de conozco, para mí Ciudad de México es eh, lo máximo y mucha gente se sorprende cuando lo digo eso porque lo que piensan es solamente la de una taquería o la comida tex-mex claro. no. y eso no es la comida no, es una no. parte de la comida mexicana, claro pero eso no es la comida eh, mexicana y la comida mexicana es
0: increíble es increíble exactamente y abre muchas oportunidades acá entonces bueno ya me platicaste viniste sufrieron discriminación batallaste en aprender inglés pero qué te hace ser abogado cómo te metes ahí cómo llegas bueno. ¿Y, y cómo es tu vida en la universidad y,
1: yo desde eh, la escuela secundaria eh, he querido ser abogado. Eh, y aunque a principios no me dominaba bien eh, el inglés, eh, tomé eh, clases de, 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 de speech, de hablar. Uh -huh. eh, y eh, después de eso eh, hay programas de aquí en Estados Unidos en las escuelas secundarias de debate, uh -huh. donde hay un tema. Y hay torneos de debate donde uno eh, debate esos temas. Uh -huh. Y es una muy buena preparación eh, para ser eh, abogado. Y no solamente para ser abogado. Eh, no importa qué uno hace, eh, en qué uno trabaja. Eh, de vez en cuando vas a tener que hablar en público. Sí, eh, exactamente. La educación es muy importante. Y entonces eso me ayudó mucho y un maestro en, en particular eh, que el, el señor eh, eh, se llama David Johnson eh, yo pensé que era viejo cuando llegó a, a, a Bel Air que fue la, la escuela mía uh -huh. solamente tenía 26 años wow. eh, y fue campeón de debate de universidad que para decir eso es una cosa y no te puedes imaginar eh, él es de Oklahoma eh, y era Pudo haber sido fácilmente el mejor abogado eh, del, del Estado, pero se dedicó a la educación claro. eh, toda su vida hasta que se jubiló. Todavía vive aquí en, en, en Bel Air. Y eh, muchos de los abogados en, en Houston fueron entrenados por él, por él eh, en ese equipo de debate de Bel Air High School que teníamos, eh, que es el... Mm. Puedo decir esto del, del programa, el mejor programa de debate en los Estados Unidos, bajo él, eh, o sea, eh, ganó eh, muchos eh, campeonatos eh, nacionales, eh, o sea, de estado, o sea, eh, estableció unos récords que nunca se van a romper, eh, y entonces eso fue la preparación que tuve para entonces... Eh, hacer la carrera que yo siempre quise hacer que era de ser
0: abogado seguramente ese profesor no ganó ni la mitad de lo que muchos de sus alumnos han ganado en sus carreras y entonces mi, mi pregunta es o, o mi comentario va hacia no todo es dinero pensamos mucho en yo me voy a Estados Unidos abro un negocio y me voy a ser ultramillonario creo que muy poco lo logran y creo que los que lo logran es porque tienen un propósito más, más allá del dinero como en este caso este profesor que tú tuviste ¿no?
1: Tú sabes, eh, siempre decimos eso, pero eh, hay mucha envidia eh, en, en el mundo y, eh, y, y, y muchas veces decimos eso, pero no actuamos eh, de esa manera. Y estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, y obviamente él pudo haber ganado mucho más dinero, pero... Eh, ...lo que hemos hablado y todavía sigo en contacto eh, con él... ...es que qué carrera eh, más increíble... ...que ha podido entrenar a cientos, a cientos de, de, de estudiantes... ...de, de personas eh, para carreras exitosas en su vida... ...y ninguna otra carrera, ninguna otra carrera... ...le pudo haber dado esa satisfacción... Eh, ...de haber ayudado a tantas personas... Te voy a dar un ejemplo. Eh, yo eh, Cuando yo estaba en la escuela secundaria, también eh, tomó clases de discurso, de speech, de hacer discursos públicos, speech, eh, un muchacho eh, que no era buen estudiante, eh, tenía un averaje de C en sus estudios, brillante, o sea, probablemente la persona más brillante que yo he conocido en, en, en mi vida. Entonces, eh, inclusive nosotros eh, fuimos pareja, eh, ganamos eh, torneo eh, en la Universidad uh -huh. de, de, de Houston. O sea, él siguió su carrera eh, eh, después de la escuela secundaria, siguió en, en, en la universidad, siguió en debate, fue campeón del debate en la universidad, eh, se hizo abogado, eh, no lo llenó la carrera de, de abogado, eh, quiso ser eh, diplomático, así que estudió eh, la, la, la diplomacia en la mejor escuela de diplomacia de Estados Unidos. Eh, de buenas a primera, está trabajando en la Casa Blanca, eh, bajo el primer presidente eh, Bush, eh, y sirvió. Al National Security Advisor, el general uh -huh. de Scowcroft, trabajando con Condoleezza Rice. Eh, después de eso, eh, regresó eh, a enseñar, fue eh, profesor eh, y eh, fue después del ataque en contra de las Torres Gemelas uh -huh. en el 911, cuando el segundo presidente Bush eh, creó una comisión. ...para estudiar por qué había pasado el ataque de, de 9-11... Uh -huh. ...y qué es lo que había pasado, etcétera... Eh, ...lo nombró a él como eh, director ejecutivo de esa comisión... Wow. ...del 9-11 Commission, como le decían... Uh -huh. o sea, ...habían senadores por arriba... ...pero él fue el que creó la organización eh, para estudiar... ...qué es lo que había pasado y fue el editor y también escritor del libro, el reporte que se, que se hizo, eh, él fue eh, también y hoy día es profesor en la Universidad de, de Virginia, Estuda, mm. estudia la, la presidencia, ha escrito muchos libros, algunos de los libros han sido eh, puestos a películas, una eh, 13 Days con Kevin Costner, uh -huh, es uh -huh. basado en un libro escrito él. Eh, por él, wow. un cuento demasiado largo a lo mejor, pero te lo digo porque él era estudiante mediocre, hasta que este, profe este eh, profesor, este maestro uh -huh. eh, eh, le dio su tiempo y no solamente le vio el talento le, 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 le dio mucho eh, cariño vio algo en él, lo ayudó y ahora llegó a las alturas máximas eh, que, eh, o sea, honestamente uh -huh. en el gobierno es una persona que tiene la confianza de republicanos y demócratas igual porque es un muchacho ya no es tan muchacho pero de, de <risa> mía entonces, ha dedicado su vida a la historia y o sea decir las cosas eh, como son claro. eh, y, y entonces él no, no te dice las cosas eh, a los republicanos no les dice lo que ellos quieren oír y a los demócratas no les dice lo que ellos quieren oír él, no sé, él te da su opinión basada claro. en la histórica y es una enciclo él es una enciclopedia de la historia, ha escrito Creo libros bien. inclusive con... Bueno, ya dos libros ha escrito con Condoleezza Rice, wow. la, que fue secretaria sí, de Estado de, sí. de Estados Unidos eh, y fue eh, abogada de ella durante el periodo que ella era secretaria de, de bueno. Estado de, de Estados Unidos. Pero ese es el impacto que puede tener un gran maestro, un gran profesor en, en una persona.
0: Claro. Eh, disculpa el cuento. No, largo, no, no, está, es está increíble, cómo no. Y bueno, entonces te, te vas a la universidad... ¿Qué te hace eh, tomar la especialidad que tienes? Y, y okay. platícame tu especialidad porque es, es interesantísima también.
1: Quisiera poder decirte eh, que yo tuve la, la inteligencia eh, de haber planeado mi carrera y decir esto es lo que voy a hacer y después eh, hacerlo pero eso no sería la verdad la verdad <risa> es que fue 100% accidente. Muy bien eh, Básicamente cuando yo me gradué yo quería ser abogado marítimo entonces... Eh,
0: no se ve ni que existía eso Sí, oh, sí es eh, una práctica
1: muy, muy interesante eh, y eh, no te aburro con el cuento de por qué no fui eh, abogado marítimo pero entonces eh, me gustó mucho el derecho del, de los negocios eh, era lo que me, me interesaba y de casualidad cuando me gradué empecé a trabajar en un bufete que ellos eh, tenían... Eh, 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 no te voy a decir estadio Tenían eh, clubes, vamos a decir eh, Y lugares de, de presentación, teatros uh -huh. Así donde se presentaba la, la música Así que básicamente empecé ahí eh, Y también eh, representando a personas eh, Que trabajaban en la radio eh, eh, También Y personas también que Estaban en el negocio de Estaban empezando en el negocio, a eh, ponértelo así, que después eh, fueron grandes promotores eh, de eh, promover conciertos. Eh, eh, un buen día, o sea, y, eh, eh, llegó a mi oficina, eh, o sea, hizo una cita para, para verme eh, Fito Olivares. Eh, y la razón que conocía a Fito Olivares es que él acababa de firmar con Fono Visa y tenía una previa compañía de, de discos eh, que no le estaba pagando regalías y no estaba recibiendo regalías de sus eh, composiciones. Conocí a Fito, y esto es interesante porque uno muchas veces piensa que los abogados todos somos enemigos. Eh, conocí a Fito porque... Eh, la abogada de Fonovisa era una persona con quien yo había tenido casos en contra de ella y ella en contra mía, pero claro. lo respetábamos mucho claro y ella no podía representar a Fito porque representaba a Fonovisa claro. y sería un conflicto de, de intereses claro entonces eh, me di cuenta eh, eh, inmediatamente o sea, bueno primero que Fito es una persona eh, increíble en todos los sentidos. Es inteligente, generoso, modesto, talentoso. O sea, debe de tener ego porque todos tenemos ego. Claro. Pero después de 25 años no he encontrado el ego todavía de, 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 de Fito. Todavía no, no, he, no lo he encontrado. A lo mejor existe <risa> en algún lugar pero no lo ha encontrado, o sea, es eh, una bella persona en todos los sentidos. Eh, me di cuenta que eso era una injusticia, eh, que tenía, mi opinión, la cumbia más grande eh, del mundo, o sea, en Juana la Cubana, porque eh, en esos entonces, ahora debe tener más, tenía más de 100 covers en discos, o sea, donde otros artistas la Muy han claro. grabado... O sea, una canción conocida mundialmente O sea, donde eh, Tiene eh, Público en Japón, en Italia En, en todas partes del mundo esa, sí. esa canción, es un fenómeno Claro. Y no estaba recibiendo Regalías Entonces, después de oír Y ver eh, La situación Me di cuenta inmediatamente Que eh, Los artistas lo que deberían hacer es, en vez de entregarle su, su trabajo, sus canciones, su música a compañías, se deberían quedar con ellas. Igual que, o sea, uno compra una casa, o sea, y la casa es suya. Bueno, claro. ni pagues los impuestos, sí. no te la quitas. Sí.
0: la regalía la recibe el, el gobierno. Exactamente, <risa> exactamente. Eh, Bien,
1: bueno. eh, que los artistas deberían ser dueños de sus canciones de ser dueños de su música y entonces eh, primero lo que hicimos es recapturar la música de, de, de Fito, o sea, pusimos una demanda, y esto es público eh, en contra de su previa compañía de discos en donde capturamos todos los derechos de su música las grabaciones eh, después que conseguimos el derecho de las grabaciones, vimos que tampoco se le estaba pagando las regalías como autor, y entonces eh, fuimos a, a México, y con la ayuda de un gran eh, eh, abogado en México, muy amigo mío, Armando Salcedo, eh, capturamos eh, las composiciones de Fito, donde creo que Fito fue el primer, y tengo muy orgulloso de esto por parte de que algo que pudo hacer por él, porque una persona que lo merecía, yo creo que Fito fue el primer artista que eh, pudo eh, recapturar todos sus derechos y hasta hoy día él es dueño de todos sus derechos entonces tuvimos suerte en los dos casos claro. y el mundo del entretenimiento es pequeño así que de buenas a primeras me empezaron a llamar a artistas para que lo representara y hizo. así fue, crecí, así fue, o sea, eh, eh, como empecé a representar eh, artistas, yo nunca anuncié eh, en ningún lugar, o sea, nunca hice ninguna promoción, que, pero eh, volvemos a lo que yo te decía, yo miro a los hechos, entonces yo creo que los artistas también miran a los hechos, ellos hablan entre ellos mismos, claro. o sea, eh, hablan de todo, de compañías de disco. Uh -huh. Eh, de sus contadores, de sus promotores, eh, de los abogados. Entonces claro. ellos mismos hablan y ven lo que está pasando uh -huh. en, en el mundo. Y así fue básicamente como empezó ese aspecto. Entonces uno algunas veces eh, tiene que pensar las cosas y decidí que lo que quería hacer era porque hay muchos conflictos de intereses y yo no soy suficientemente inteligente a poder representar una compañía de disco y a un artista firmado a esa compañía de disco en una negociación. Claro. O sea, ¿a ¿quién tú representas en, en, en esa negociación? a ¿La compañía de disco o al artista que tú representas? Claro. Básicamente es una, un conflicto de interés y, y no es una cosa que yo quería hacer. Así que decidí inicialmente eh, representar a los artistas y a las pequeñas compañías de disco que obviamente donde yo no representaba a ninguno de sus artistas para no tener ese tipo de conflicto de, de interés en, en el
0: futuro. Uh -huh. Entonces te fuiste a un nicho. Me llama mucho la atención lo que dices que llegaste por accidente. El otro día platicaba con un amigo y él decía es que tenemos que buscar nuestra pasión. Y yo le decía creo que la pasión nos encuentra a nosotros en la mayoría de los casos eh, y al menos esa era mi opinión. Sí. Yo no soñaba hacer lo que estoy haciendo ahora y sin embargo no lo cambio por nada. O sea, me encanta, lo disfruto muchísimo y seguramente es tu caso. O sea, llegaste a algo, eh, viste un cierto éxito, viste que, que, te, que, que podías tener un gran efecto sobre alguien y te apasionaste y creciste, ¿no?
1: Y también es que siempre era, desde niño soy apasionado a la música. Eh, y, pero más nunca pensé, eh, <coughs> ni se me ocurrió, que existía una especialidad... En representar A artistas o Ser abogado en el negocio de la música No sé por qué, o sea Nunca se me ocurrió, claro. aunque tenía Esa pasión para la música, así que es Exactamente lo que tú acabas de decir Y, y
0: entonces, ¿tu nicho fue el mercado Latino, eh, el mexicano El hispano en general, como nos llaman acá O, 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 o tienes Clientes de todos tipos
1: eh, Tengo clientes de todos tipos Pero eh, yo tengo una Ventaja, que eh, eh, es muy grande en, en Texas es que yo hablo español y también hablo inglés claro y entonces eh, ser bilingüe es una cosa increíble y le doy las gracias a mi papá que como te digo yo vine a los siete años así que pudo ser muy fácil que olvidar eh, el español no, poder aprender español correcto así que eh, le doy las gracias a, a mi papá que nunca perdí el idioma porque ser bilingüe es una ventaja increíble en, en, en este estado y en los Estados Unidos. Así que naturalmente yo creo que he eh, trabajado más. En el mundo latino que en cualquier otro mundo.
0: El otro día en un avión me encontré una chica y me escucha hablar por teléfono en español y dice: ¿Dónde es? Y le digo: No, soy de Monterrey. Y, y, y le digo: ¿Y tú de dónde? Y dice: De aquí, de Houston. De hecho, era de aquí, de Sugarland. Y, y lo de Houston, tú no tienes acento de acá, tú pareces más bien de, no sé, de Tamaulipas, etcétera... Y dice: Bueno, mis papás son de allá, pero todos los veranos me mandaban a tomar clases de actuación, de música, de lo que sea. Y me los pasé en Tampico todos los veranos oh, Y dije, wow, wow" dice, y es que mis papás tenían esa visión Que teníamos que hablar perfecto español Incluso sin el acento Tex-Mex Querían que habláramos bien Y, y le digo, bueno, ¿y a qué te dedicas? Dice, acabo de entrar a este trabajo Soy gerente de, eh, de soporte técnico y ventas para toda Latinoamérica Soy ingeniera en electrónica o algo por el estilo Por la Universidad wow. de Houston Y dice, y prácticamente era la única candidata porque necesitaban a alguien que hablara perfecto español, no el Tex-Mex, no el Spanglish, no nada de eso. Perfecto español. Entonces me entrevistaron y todos felices. Porque los clientes se estaban quejando que no se, de Latinoamérica que se pudieran comunicar con el gerente anterior. Y lo tuvieron que mover a otra posición y me, y, y me tomé este puesto de una manera sencillísima. A mí se me hace increíble que en esta época suframos todavía de esa escasez de, de un buen idioma
1: muy impresionante, inclusive la debes estar entrevistando a ella eso es súper impresionante sí de acuerdo o sea, es una ventaja tan grande que tenemos y la tenemos todos los inmigrantes eh, y los hijos de inmigrantes ¿Sí? eh, tenemos esa ventaja y tenemos que aprovecharla porque, o sea el, el mundo, o sea eh, muchas veces no es fácil y muchas veces, o sea, se te presentan obstáculos o trabas y entonces tienes que aprovechar de todas las ventajas que tienes y esa es una gran ventaja sí, que tenemos
0: sí ahora así como es una ventaja hablar español acá obviamente el que quiere venir de Latinoamérica a hacer negocios acá tiene que hablar inglés y a mí me sorprende que hay muchísima gente que no se ha puesto a estudiar inglés todavía o sea en qué año estamos Correcto. Es, 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 es impresionante la clave es ser bilingüe sí ser ha.
1: bilingüe y poder eh, eh, trabajar en los dos mundos o sea eso es una cosa, porque no es, para mí, eh, muchas personas dicen, bueno, si tú eres eh, cubano-americano, eh, tú no eres ni cubano ni eres americano. Y yo digo, tú estás equivocado, yo soy los dos. Soy los dos. Yo soy cubano-americano y yo puedo disfrutar de los dos mundos. Porque como hablo español, puedo disfrutar del, del mundo hispano y también del mundo uh, americano. Así que es una gran ventaja que tenemos. Es correcto. Eh, que no, no la debemos desperdiciar.
0: Sí, es definitivo. Y, y bueno, dentro de ese mundo latino al que te metiste tú en el tema de la música, esa especialización, eh, hablabas hace rato de envidias, te encontraste... Eh, una comunidad dividida que no se quiere ayudar, o, o si sí se apoyaron, o, o qué veías tú y, y qué ves en wow. este momento?
1: Tremenda pregunta. <risa> eh, y el programa es solamente una hora.
0: <risa> Nos da para tres borracheras, Mira, este, de esto, <risa> docenas. De esto,
1: eh, tu colega, mi gran amigo Hugo Garza, <risa> puede probablemente hablar mucho mejor eh, que yo de esto. Yo veo. Eh, eh, ¿cómo te digo? represento también eh, pequeñas compañías discográficas eh, represento personas que son representantes eh, de artistas y también artistas y hay de todo eh, eh, porque en el mundo de la música eh, uno eh, para entrar en el mundo de la música uno no necesita ningún título o ningún nivel de educación. Cualquiera se puede decir, yo soy productor, yo soy compañía de disco, yo soy editora, eh, yo soy representante, sin ninguna preparación. Entonces, ¿qué pasa? Uno se encuentra lo mejor de la humanidad y lo peor de la humanidad, y todo, en, y todo dentro de eso. ¿Qué pasa? Y te, te voy a hablar en términos generales eh, para esto. ¿Qué, qué pasa? Eh, eh, hay muchas injusticias en contra de los artistas por parte de las compañías de disco eh, y las editoras tradicionalmente. O sea, existen los casos eh, que uno conoce eh, donde las canciones más famosas eh, eh, en el mundo latino eh, fueron vendidas por el compositor por 100 dólares y más nunca recibió eh, regalías. Claro. De esa, de esa, eh, y, y, y existen esas, esas cosas tristes que, que pasan donde hubieron muchos abusos y eh, los, eh, eh, las personas, el, lo, los dueños de, de, de las compañías eh, 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 piensan que eran muy inteligentes en hacer... Eh, eso, ese tipo de, de negocio y en realidad no es cuestión de inteligencia, es cuestión de ser abusador, uh -huh. porque muchos artistas no tenían ninguna educación, o sea, no sabían eh, necesitaban el dinero para sobrevivir, para sus familias, estaban en, en situaciones muy duras así que, eh, o sea ¿qué inteligencia se necesita uno para tomar la, tomarle ventaja a un niño de 5 años uh -huh. o, o una persona que no ha tenido educación? Eh, eso es eh, eh, una cosa que da asco, o sea, uno ve esos, uh -huh. esas injusticias que han existido y da asco y, y son terribles al otro extremo existen las situaciones donde empieza el artista muy humilde eh, queriendo su negocio o sea, eh, su contrato de discos eh, muy modesto eh, muy servicial eh, y eh, donde el representante o la compañía de disco entonces invierte eh, millones de dólares, o sea cientos de miles de dólares, lo, lo que sea, eh, y no solamente en dinero, en, en tiempo para hacer ese artista grande, uh -huh. y inmediatamente después que ese artista modesto, que era modesto, eh, que era eh, ya vio la popularidad, la cabeza se le puso así y de buenas a primera eh, eh, la razón que ha tenido el éxito en su opinión es por su talento y no por la inversión que hizo la compañía de disco no por la inversión que ha hecho eh, personas como mi gran amigo Hugo Garza que siempre fue uno de los mejores promotores en, en el negocio sabía cómo promover sus, sus artistas inteligentemente para que lo tocaran en la radio uh -huh. pero de buenas a primeras ese artista se olvidaba de todo eso, de esa inversión de todas las personas que trabajaban eh, sin ninguna publicidad, sin ningún crédito sin, sin nada, para que ellos lograran ese éxito y deciden que el éxito fue por su talento y nada más, y de buenas a primeras ya no necesitan a la compañía de disco uh -huh. que tomó chance en firmarlos, al representante que se arriesgó en firmarlos y representarlos cuando uh -huh. no eran nadie y claro. no tenían público, y de buenas a primera otra compañía, a lo mejor más grande eh, le ofrece eh, mucho dinero se olvidan de la compañía pequeña se olvidan de los representantes se olvidan de, de todo el mundo y se van para esa otra eh, oportunidad y básicamente es un tipo, eh, una manera de desgracia, básicamente, claro. de una persona que hace, que hace eso. Así que existen los, los extremos y también dentro de los artistas. Igual que te, hago, te hablo de los artistas así que eh, aprovechan de esa manera la, la, la situación. Eh, te puedo hablar de un Fito Olivares que siempre ha sido la misma persona desde que uh -huh. nació en Camargo, Tamaulipas, México hasta el día de hoy es la misma persona y después de la presentación se queda hasta firmar el, el último autógrafo, autógrafo. habla con, con todo el mundo comparte de, de su tiempo es, sigue siendo la misma persona que siempre fue, así que te encuentras todos los extremos, sí. te encuentras las compañías de disco buenas, te encuentras eh, los abusadores igual ves los artistas muy buenos, muy claro. modestos, muy buenas personas y también ves a los desgraciados.
0: Dentro de eso lo, lo, me llama la atención lo que dices porque creo que, por ejemplo, esa, esa compañía abusadora no se da cuenta que al mismo tiempo está matando un talento si, si siempre se está aprovechando de él y no ve el negocio en el mediano y largo plazo. Ve solamente el, el, lo que me va a entrar hoy, lo que me puede aprovechar hoy. Y por otro lado, ese otro artista eh, eh, que se le olvida... Que no nada más es su talento, sino que fue una suma de talentos lo que hizo crecer, y, y creo yo, no sé si estés de acuerdo, los que han trascendido durante más años en el, en el ambiente, quizás son los que, a lo mejor no se dieron cuenta, simple y sencillamente era su naturaleza, pero llegaron también con gente que tenían esa naturaleza, y más o menos juntos pudieron seguir creciendo y, y mantenerse, ¿no?, por muchos años
1: de acuerdo con una gran excepción <risa> que Hugo y yo conocemos muy bien <risa> yo siempre le aconsejo a las compañías de disco que represento a ser justo con el artista desde el principio ¿por qué? porque ese artista va a crecer si Dios quiere va a crecer y va a tener una carrera larga eh, y se va a acordar oye si es una persona buena se uh -huh. va a acordar oye esa compañía me trató bien desde el principio. No se trató de aprovechar de mí. Claro. Desde el principio me dio una buena regalía. Eh, me subía la regalía eh, de acuerdo con las ventas. O sea, y siempre nos trató bien. No se trató de aprovechar uh -huh. eh, de mí. Igualmente los artistas, yo estoy de acuerdo contigo, con una excepción, que no voy a nombrar. <risa> <risa> que eh, 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 Los artistas que han durado... Eh, el, y, el, eh, eh, y han tenido éxito a través de décadas y décadas y décadas, son esos artistas que nunca se han olvidado de dónde vinieron y siempre han seguido siendo la, las mismas eh, personas.
0: Definitivamente. Y, y bueno, me, me llama mucho la atención porque estamos hablando de temas de derechos de autor, etcétera, de, de cierta forma, y creo que en muchos casos, y, y a título personal nos sucedió con un producto físico, no, no una canción o, o no un disco, pero nos los plagiaron. Pero nos los plagiaron y no porque nunca los registramos. O la fábrica creía en, en México, en este caso, tenerlos registrados y no los tenía registrados. Entonces, qué importante es prever este tipo de cosas cuando venimos para acá, ¿no?
1: Eh, muy Aunque la ley aquí es diferente que en México, en ese sentido. Claro. O sea, no soy abogado mexicano, no pretendo ser abogado en México. Yo siempre que tengo eh, casos en, en México... Eh, te mencioné a mi amigo Armando Salcedo, que es tremendo abogado que trabaja en, eh, en este tema uh -huh. y, y siempre trabajo con él cuando tengo casos en México, así que eh, te conozco un poquito de la ley mexicana pero como dice aquí, un poquito eh, de conocimiento es peligroso claro. así que eh, pero en general la ley aquí es diferente la que la ley aquí está basada más en el uso que en el registro aunque es importante registrar claro. ciertos beneficios pero por ejemplo al tú escribir una canción eh, no necesitas registrarla para tener derechos de autor ya al escribirla en un papel un pedazo de, de, de papel o un tatuaje claro. eh, mientras que está escrita en algún lugar entonces ya tienes tú ya tú eres el autor y tienes los derechos de autor el beneficio del registro es si alguien te hace copia, te roba esa canción. Entonces debes de registrarla porque eso te da más derechos uh -huh. para recuperar eh, ciertos daños, gastos de abogado que eh, puedas tener, eh, etc. Eh, así que te da ciertos beneficios. Igual que las marcas. Las marcas aquí es eh, basada en el uso. ¿Quién usó la marca primero? No quién la registró primero. ¿Quién Correcto. la usó primero? Así que eh, si tú has usado eh, una marca o un nombre eh, excepcional, o sea, que sea diferente eh, por mucho tiempo y después que ya tú tienes cierto nivel de éxito, eh, viene un paracaidista <risa> y registra la marca, tú tienes más derechos a la marca que él, eh, porque tú la usaste eh, primero, ¿no?
0: Exacto, y, y son de las cosas que son diferentes en la cultura americana, o sea, incluso la, las leyes, eh, eh, los juicios orales, comparación de lo, lo que vivimos en Latinoamérica, etcétera, pero eso es muy interesante porque, otra vez, no lo consideramos cuando queremos venir acá, entonces eh, tenemos que entender de cierta manera el cómo poder meternos en la cultura y que nos cambie el chip porque en México, en Colombia, en Argentina, pues traemos un chip de toda la vida... y acá eh, es totalmente diferente, entonces tenemos que asesorarnos eh, muchísimo... no nada más es de venir y, y, y vengo lo que vengo haciendo en, en México toda mi vida... las cosas no te van a funcionar, porque definitivamente hay un marco jurídico diferente.
1: Y son los casos que a mí me rompen el corazón, cuando una persona viene de eh, uno de los eh, países de Latinoamérica y piensa que son, las cosas son iguales aquí y se trata por ejemplo de representar el mismo en corte o ella misma en, en corte, eh, viene un resultado malo y después, ya después que se ha celebrado el juicio no se puede hacer nada o sea, uh -huh. y por, a, por no haber consultado un abogado desde un sí. principio eh, y no sé si es cultural o es por ahorrarse el dinero, o sea, no sé por qué, honestamente, porque sí. eh, muchos abogados inclusive eh, no cobran la primera visita para, eh, para que una persona lo pueda consultar, o sea, así que en realidad no se están ahorrando dinero y se están perjudicando pensando que las cosas aquí son igual sí. que fueron en Brasil, o bueno, uh -huh. fue, o... Argentina o Chile, cualquier país la, la, de Latinoamérica Y son totalmente
0: diferentes Sí, eh, lo que pasa es que yo creo que también escuchamos Tanto de estos abogados de accidentes y millones de dólares en los anuncios Y no es cierto que todos los casos son de millones de dólares para empezar Pero, pero nos, quedemos, nos quedamos con esa idea tan, tan arraigada Que nos da miedo pararnos con un abogado en Estados Unidos Y como tú bien dices, muchos ni siquiera te cobran la primera consulta Ahora... No tienes idea de lo que yo he aprendido en esa primera consulta. Eh, en este rato que hemos platicado ya me enseñaste dos, tres cosas. O sea, eh, eh, es, es, es bien interesante porque definitivamente no lo hacemos por el miedo, creo yo. Y segundo, quizá después ya ni siquiera lo necesites al abogado después de esa orientación oh. gratuita que te pudiera dar. O de muy bajo costo. Porque también pueden decir, oye, es que abogados que por hablar contigo te cobran 300 dólares la hora. ¿Y no sería más barato eso que tener un dolorón de cabeza después en el mercado? <risa> o una
1: sentencia en contra tuya. Definitivo. Por cientos de miles de dólares, o sea, y, y, o, o por miles de dólares. Sí. O sea, exactamente, ese es ese es, eh, es un gran problema eh, que existe y es triste. O sea, sí. me entristece cuando yo veo esa sí. ese tipo de, de, de situación. Eh, me, me, eh, me rompe el corazón, honestamente, claro. porque uno ve una situación donde se hubieran... Eh, hubieran, no solamente a mí, si hubieran consultado cualquier abogado, les hubiera dicho, mira, puedes hacer esto y esto y esto, y el resultado hubiera sido mucho mejor que el resultado que, que tuvieron, y se hizo una injusticia, pero ¿quién tiene la culpa? Eh, 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 sí, es, es triste, es muy triste ver esa...
0: Pues, eh, no sé si estés de acuerdo, Yusel, pero tenemos un trabajo titánico en llevar esta información a Latinoamérica y, y a los latinos que estamos aquí en Estados Unidos también, eh, porque existe mucha desinformación. Creo que tenemos que trabajar muchísimo en comunicar este tipo de, de, de datos o, o de tips para que podamos crecer y no, no estemos como con un ancla siempre... Eh, Batallando. La, la
1: información de calle es peligrosísima. Y, y, y eso me pasa porque... O sea, a lo mejor tengo un cliente... Eh, y tenemos un caso... Y a lo mejor va a una fiesta... Y me llama y me dice... Oye, eh, me dijeron que podemos hacer esto y, esto y esto y esto y esto y esto. Y obviamente a lo mejor... Esa era una opción o fue algo que pasó en otro caso eh, diferente, con diferentes cosas, pero no aplica para nada a la situación que, que de él claro. y entonces eh, existe mucha desinformación, entonces uno toma el tiempo de educarlo y decirle, mira eh, entiendo por qué te dijeron eso pero no aplica a esta situación, uh -huh. porque en esta situación existe esto Así que no es algo que eh, se puede usar en el caso tuyo. Uh -huh. eh, pero igual como eso, existe, como tú dices, mucha desinformación, mucha información de calle que la gente te dice ciertas cosas que se pueden hacer o no hacer, etc. Uh -huh. Y firman contratos basados en eso. Y después eh, que viene el desmadre, o sea, <risa> vienen a mí o a otro abogado... <risa> Y de, ya después que el contrato está firmado ¿Qué quieres que yo haga? Ya firmaste el contrato O sea, sí. si hubieras venido a mí antes de haber firmado El contrato, eh, te hubiera dicho Que se pudo haber sido Este cambio que es típico O este cambio o adaptado a esta situación y, y se Pudiese haber mejorado Pero ya firmaste
0: Sí, exactamente <risa> Sabes español mexicano Por lo que veo, has trabajado con muchos mexicanos <risa> Pero, pero he
1: aprendido mucho de los mexicanos. Hay, eh, cada país tiene sus palabras
0: sí. pintorescas sí. y
1: me encantan las palabras pintorescas de los mexicanos. Sí. O sea, la palabra chamba sí. es muy común pero no se conoce en Cuba. Eh, otra que me gusta mucho es machote. <risa> que machote es cuando uno tiene básicamente un documento sí. eh, donde uno puede llenar los renglones <risa> y usar en diferentes situaciones. Sí. Eh, los mexicanos les dicen machote. Sí. Me encanta esa es palabra correcto. y la he usado y la sigo usando. Sí. No. Uno aprende muchas palabras y también hay muchos chistes de esos porque claro. los cubanos tenemos palabras comunes, corrientes, que en México y Puerto Rico y otros lugares son malas palabras sí. que no podemos usar. Así que eh, los palos enseñan, así que he aprendido a no usar esas eh, yo, palabras, yo, eh, especialmente eh, cuando hay señoras presentes.
0: Claro, y la primera vez que fui yo a San Juan eh, de Puerto Rico a, a, a un viaje de ventas, eh, era un representante cubano el que vivía ahí. Y Armando, que, que en paz descanse Recuerdo mucho que Lo primero que me dijo, ok, te voy a dar una lista De palabras que no puedes decir Aquí en Puerto Rico <risa> <risa> Y yo como si sí, Armando, sí Dice, para ti, esto significa Un insecto, acá es la parte masculina Acá, y, y entonces me empezó a decir Y yo me tenía atacado la risa Pero obvio, me tenía que cuidar ¿no? eh, de, de, Si de eso. dejas usar esas palabras
1: hay, eh, los eh, Yo viví en Puerto Rico eh, inclusive fui a Puerto Rico para mi luna de miel me, me fascina Puerto Rico. Sí, cómo no. Eh, y tengo grandes amigos eh, puertorriqueños, eh, bueno, en la isla y también aquí. Entonces, lo bueno de tener ese tipo de amigos es que ellos tienen muchos chistes de los cubanos y los cubanos tienen muchos chistes de los puertorriqueños. Y nos contamos esos chistes, Uf. y hay un gran chiste sobre ese mismo tema que acabas de tocar, así que a lo mejor prefieres no tocar ese tema en cámara. No, eh, no, no, adelante,
0: no. adelante. <risa>
1: hay dos cuadras eh, en, en Puerto Rico eh, hablando de las palabras que no se pueden usar, entonces eh, están en su conversación, son dos cubanos, entonces están hablando en, en cubaneo, con el acento cubano, sí, de la manera de hablar de los sí. cubanos, que es más pronunciado. Tú dices que yo tengo acento cubano, pero tengo más ah, acento cuando estoy hablando con un claro, cubano. Claro, claro. Y entonces uno le dice al otro, oye, bicho, aquí, bicho, no, 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 esa palabra no se puede decir aquí, no, 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 no digas eso. Chicos, es que aquí, ¿qué es lo que se puede decir aquí? Si quiero coger la guagua, ¡no, ¡oh, no, no puedes hacer ¿Y guagua, qué es eso? O sea, coger, guagua, no, no, aquí, esto, no se puede, no se puede decir eso, tú no puedes hablar así! Entonces, oye, chicos, entonces, pero yo quiero saber, entonces, eh, ¿cómo aquí se les dice a los hijos de puta? Bueno, vamos a preguntarle a un boniato. Oye, boniato. Ven aquí. ¿Cómo ustedes le llaman a los hijos de puta? Nosotros no los llamamos. Ustedes vinieron solos. Es correcto. Eso es lo que me cuentan mis amigos puertorriqueños. Sí.
0: Yo, yo en, la, en, la, en la universidad tuve un, un intercambio y, y vinieron... Varias estudiantes alemanas A Monterrey Pero hablaban ellos el, el español de, de España ¿No? Entonces pues venían Precisamente con ciertas conjugaciones Y ciertos verbos y entonces Cuando les damos un recorrido por Monterrey Una de ellas dice bueno y aquí ¿Dónde puedo coger el bus? Y le digo yo creo que por el Mofle no se me ocurre ninguna otra cosa ¿No? Y me dice Uy se puso roja y me dice fin Ya me habían dicho que tuviera mucho cuidado con esa palabra acá no pasó media hora cuando la vuelve a mencionar y, y inmediatamente ve su error y dice es que no puedo evitar el coger y entonces un amigo le dice pues yo soy Luis Palazuelo lo que se te ofrece estoy para servirte
1: es cómico cuando uno se puede sí, reír. De es, de, es
0: demasiado. Una, una amiga, también boricua, viene a la casa, la invitamos a cena a navidad, dice, bueno, mañana yo traigo el bizcocho. Y yo dije, pues, era, era, era <risa> cena familiar, pero
1: cada quien lo que, lo que puede, ¿no?
0: <risa> Entonces, entre latinoamericanos eh, existen tantas cosas, ¿no? Oh, es cómico, es, es
1: cómico. <risa> y parte de lo que tenemos los cubanos es que, en realidad, el, la forma de hablar de los cubanos... Eh, viene y no viene de España porque viene en realidad de Islas Canarias que es parte de España pero es completamente sí, diferente eh, a la manera de hablar de los, de los, de los españoles los sí. canarios hablan completamente diferente y los cubanos dicen eh, no, que los canarios hablan como nosotros y es lo contrario <risa> porque los canarios fueron los que emigraron a Cuba así que los cubanos somos los que hablamos como los canarios y inclusive estuve en, en Islas eh, Canarias eh, hace dos o tres años y eh, una de las cosas eh, cómicas es que nosotros en Cuba hablamos de, de guaguas y no autobuses. Claro. Eh, y entonces siempre cuando yo voy a, a México, he viajado y necesito tomar un autobús, eh, pregunto, oye, ¿dónde se puede eh, montar el, la guagua? Y me miran, no claro, es raro oh, oh, perdón, autobús. Sí. Entonces, eh, en Islas Canarias necesitaba tomar un autobús, entonces fui a la, a la estación y le dije, Señor, eh, ¿a qué hora sale el autobús para Lanzarote? Ni me acuerdo dónde era. Y me dijo, eh, Sale a las 7, pero aquí le decimos guaguas. <risa> Ay
0: Dios,
1: mío, qué estúpido.
0: En el único lugar donde puedo usar la palabra guau. No la utilicé. Utilicé autobús. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues para terminar y, y porque se me está acabando mi hora gratis de, no, 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 de, de consulta. ¿sí? Yosel, ¿tu especialidad es música solamente? ¿Trabajas en otros eh, eh, ámbitos? Sí. Eh, eh, eh,
1: o sea todo lo que tiene que ver con el entretenimiento y eh, el entretenimiento es interesante en el sentido de que por ejemplo la lucha libre es deporte o es entretenimiento sí. es las dos cosas claro. o sea entonces el, el, y en realidad ya todo tipo de, del deporte viene siendo entretenimiento porque claro. es lo que es, es entretenimiento Dentro de eso también, por ejemplo, eh, para seguir con el caso de, de, de Fito, eh, eh, su música eh, se ha usado en películas, pero no solamente películas eh, mexicanas o latinoamericanas, sino eh, películas aquí hechas en Estados Unidos, una, la mejor película, la mejor película de la frontera eh, eh, es una eh, película que se llama Lone Star, Estrella Solitaria que está eh, Matthew McConaughey eh, eh, Chris Cooper Chris Christopherson Elizabeth Peña o sea tiene eh, y es eh, fantástica la segunda canción que usan es eh, Juana la Cubana y es un director eh, John Sales, el que, que muy, muy famoso de, de mucho renombre igual por ejemplo así que uno tiene que aprender si vas a, a, a representar a artistas en la música... Eh, ...no solamente la música... ...tienes que aprender los negocios en el cine... ...y también televisión... ...por ejemplo, hay, eh, hubo una eh, eh, serie eh, muy famosa aquí... Que, ...de televisión que también fue eh, eh, película... Eh, ...The X-Files... Uh -huh. eh, el, ...el creador, director, productor de los X-Files es un gran fanático de la música de, de Fito Olivares. Inclusive nos wow. pidió, nos pidió a Juana, pero también nos pidió a unas canciones de Fito que casi nadie conoce. O sea, de cuando estaba empezando eh, para la serie de televisión, así que también eh, en, en, eh, en negocios de, de ese tipo de televisión. Cuando Burger King eh, tuvo... Eh, estaba presentando el Whopper de Pollo, eh, Querían licenciar a la música de Fito, la gallina, eh, para eh, hacer una campaña nacional uh -huh. eh, eh, de, 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 del Whopper de, 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 de Pollo. Entonces, ¿qué es lo que estoy explicando? Usando a, a Fito así como, eh, como manera de explicarse, sí. el el mundo del entretenimiento ya no es solamente el mundo de la música es el, el mundo de, de, de todo y están, se están haciendo ahora es muy popular hacer ahora eh, biografías eh, de, los, de los artistas eh, cinemáticas, eso está claro. funcionando muy bien eh, se ha hecho una de Prince, de Elton John o sea, eh, es un eh, género que se está funcionando muy bien entonces, ¿qué pasa? que necesitan licenciar eh, al artista Claro. Eh, y a personas, eh, el marido, la esposa, el padre, etc. Eh, y también eh, a la, la música. Eh, o sea, eh, tiene muchos aspectos eso, porque ya es eh, cuestión que eh, eh, con la digitalización eh, que existe y ha existido en los últimos 20 años. Acuérdate que antes habían tres canales de televisión. Sí. ¿no? Eh, ahora como todo es digital, hay cientos de canales de televisión que eh, necesitan contenido. El internet también, necesitan contenido. Claro. Entonces ese es un tipo de, de contenido, un tipo de programa que ahora es muy popular. Y entonces eh, hay mucho tipo de negocio eh, de eso, donde eh, eh, se puede hacer la vida del artista en una película, se ha hecho muchas veces así, o una miniserie. Eh, también que también se ha hecho en el, en el mundo español eh, y, eh, y han sido muy populares las, las miniseries eh, de los artistas porque a la, la gente le fas, le fascina la vida de, de, de los artistas uh -huh. eh, y, y es eh, un tipo de contenido que ha funcionado, un tipo de programa que ha funcionado muy muy bien.
0: ¿no? Sí, entonces se expande muchísimo el tema. Pues, pues es, es muy interesante y yo creo que como conclusión tenemos que invitar a, a todas esas personas que, que buscan emprender eh, desde la música, desde la venta o fabricación de un producto, desde un servicio, etcétera, que pensemos qué implicaciones legales puede tener y que se asesoren con una persona como tú en la que puedan estar protegidos para que en el mediano y largo plazo su negocio se vuelva sustentable, ¿no? Y, y, y que sus carreras profesionales se vuelvan sustentables y no nos veamos eh, eh, con, con esos obstáculos o, 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 o problemas que, que muchos se enfrentan porque nunca preguntaron, ¿no?
1: La realidad es, y eh, eh, no me gusta decir esto, pero eh, es la verdad, la realidad es si uno tiene... Eh, cualquier negocio aquí en los Estados Unidos eh, debe tener un abogado eh, que lo asesore, que pueda llamar eh, para evitar problemas. Siempre va a haber problemas. O sea... Claro. Eh, a, a, y va a haber problemas hasta que estemos horizontales. <risa> como, eh, Con suerte. Eh, eh, van a haber problemas. Pero la cosa es tratar de evitar eh, problemas. Uh -huh. Y un buen abogado es lo que puede hacer, es ayudar a las personas eh, evitar eh, problemas, porque vivimos en un mundo muy litigioso donde hay litigio para todo claro. entonces la, la cosa es tratar de evitar litigios evitar problemas de, de, de todos tipos uh -huh. y tener una persona que te pueda ayudar nosotros vivimos como te he dicho en muchos lugares y mi papá eh, y, y, y fuimos pobres o sea mi papá Tenía aquí, cuando llegamos a Houston, tenía tres trabajos. O sea, eh, pero mi papá siempre decía y dice, porque todavía vive: cuando uno llega a un pueblo nuevo, hay tres personas que uno tiene que conocer: un abogado, un médico y un mecánico de automóvil.
0: <risa> y sí, son las tres personas. Definitivamente. Claves. Y si queremos que nuestros amigos te conozcan, ¿cómo ah. te pueden contactar? Yo sé,
1: bueno, eh. Yo tengo mi sitio eh, en el internet, eh, no hemos hablado de esto, yo eh, soy profesor de Derecho de Entretenimiento en la Escuela de Derecho eh, de la Universidad de, de Houston, wow. así que tengo un sitio profesional y también para mis estudiantes en el internet, así que sencillamente con poner mi nombre en, en, el, en el internet, o sea, me pueden encontrar.
0: Muy bien. Perfecto, pues yo te quiero agradecer muchísimo la plática y ojalá tuviéramos muchísimas más horas porque seguro tienes mil anécdotas, pero es un tema bien interesante y un día vamos a tener que grabar una conversación tuya con Hugo de todas oh, esas anécdotas Dios que han mío, vivido y, y nos va a faltar memoria Tú debes entrevistar a Hugo me sorprende que no has enterrado a Hugo, lo, porque Hugo sí conoce todo. Platicamos casi a diario, y, y no, no te imaginas, le digo, tenemos que abrir un podcast nada más de lo tuyo. Pero... Hugo conoce <risas> dónde están enterrados
1: todos los muertos, en el mundo del entretenimiento. Eh, lo que él es eh, muy, eh, eh, muy correcto, vamos a decir, en esas cosas. Honestamente, es un honor y ha sido un placer. Eh, me has hecho preguntas muy buenas. que y, y muchas de ellas son preguntas que muy poca gente me hace, pero que me debe hacer. Así que te felicito a ti también por no, el programa y por la entrevista.
0: No, gracias por el tiempo y ojalá podamos mantener ese contacto porque seguramente va a haber gente que, que necesite tus servicios, de tu conocimiento y, y necesitamos, como te decía, eh, llevar esta información a, a los latinos para que cambiemos un poquito nuestra ideología de no nos ayudamos entre nosotros y podamos crecer más como cultura.
1: Eh, somos cuatro gatos, nos tenemos que ayudar.
0: Es correcto. Muy bien. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti. Un, un placer. Un placer.